0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, esto es Trascendi. Mire, hoy vamos a tener la oportunidad de charlar con una artista que seguramente usted ha seguido por su trayectoria en el cine, en la televisión, pero no vamos a hablar con ella de su carrera precisamente en esta especialidad. Vamos a tocar otros puntos que sin duda van a ser muy aleccionadores estoy seguro que para usted y para nosotros será una fuente de inspiración de lo que podemos hacer con el prójimo ella es Bárbara Mori y con ella vamos a hablar de cómo ha dedicado parte de su vida a enriquecer la de algunos niños que lamentablemente llegan a momentos difíciles de su vida y ella ha podido ayudarles a que cumplan algunos de sus sueños y sus esperanzas. Vamos a conocer una faceta que seguramente usted no tenía en cuenta de esta gran artista, de este gran ser humano, que es Bárbara Mori. Acompáñenos. Bárbara, muchas gracias por haber aceptado este diálogo con Trasendi.
1: Gracias a ustedes, estoy muy contenta de poder estar aquí acompañándolos.
0: Quisiera aprovechar esta, esta oportunidad, como lo hemos mencionado en tu presentación, para hablar de esta fundación que ustedes han creado, que creo que el nombre, el nombre queda corto para lo mucho que hacen, Amor Infinito. ¿Puedes platicarnos un poco de cuál es la idea, cómo surge y cómo se ha venido desarrollando?
1: Claro que sí, Carlos, este, bueno, pues este es un sueño que Óscar Aguirre y yo compartíamos, esto de regresarle a la vida un poquito de lo mucho que nos ha dado. Óscar Aguirre es mi manager hace 18 años, entonces podrán entender que es ya también parte de mi familia, amigo, y, y, y es una persona muy, muy cercana, y siempre compartimos como esta necesidad de ayudar al otro, de regresarle a la vida un poco de, de lo mucho que nos ha dado, somos personas conscientes que desde esta conciencia podemos eh, ver lo afortunados que somos de estar, poder estar de pie y poder estar fuertes para, para, pues, para vivir la vida, construir nuestro camino y poder tender una mano, entonces como siempre compartimos estos valores eh, siempre teníamos muchas ganas de ayudar y, y todo lo que era eh, eventos en donde nos invitaban de pronto, eh, eventos en donde había que ap aportar un granito de arena o ayudar, siempre era como darle prioridad, hasta que un día me tocó interpretar como actriz un personaje en una película que se llama Cosas Insignificantes, donde el personaje tenía un hijo, con leucemia. Entonces, para interpretar este personaje tuvimos que ir a hospitales a hablar con estas mujeres que tenían hijos en estas condiciones y Oscar siempre me acompañaba a todas partes, así que fue conmigo y, y descubrimos este mundo que uno de pronto sabe que existe, pero que hasta que no estás frente a él, viendo a estos chiquitos, viendo a estas mamás, y empezamos a platicar con todos ellos, descubrimos que, que nos tocó en el corazón profundamente, y entonces a partir de ahí decidimos este, abrir esta fundación. Nos tomamos años en tomar la decisión, pero siempre estaba esta experiencia que tuvimos tan cercana a estos niños, y bueno, un día nos armamos de valor y dijimos, no importa lo que cueste, vamos a, a abrir esta fundación y hacer que estos niños sueñen y aprendan a soñar.
0: Ustedes ayudan siempre a niños que están en etapa terminal, ¿verdad?
1: Así es, nuestra, a eso nos encargamos exactamente, ¿no? a cumplir los sueños a los niños que están atravesando por alguna enfermedad terminal o que están en riesgo de muerte.
0: ¿Cuáles son estos apoyos que ustedes les otorgan?
1: Bueno eh, digamos que el brindarle la ilusión a un niño de, de, de que vea su sueño realizado esto estimula muchísimo las ganas de mejorarse y de curar y de curarse. Eh, también ayuda a que los glóbulos blancos se, se no estén tan deprimidos y se fortalezcan, mejorando muchísimo la, la oportunidad de defenderse ante una enfermedad ¿no? y, y mejorando también las condiciones entonces obviamente llevamos los sueños a cabo y esto ayuda muchísimo no solamente a ellos ¿no? sino también a, a los que están alrededor a los familiares, a los hermanos que ven su hijo de pronto como, como le echa ganas porque le van a cumplir el sueño y entonces eh, se motiva y, y obviamente eso pues contagia muchísimo
0: eso justamente te iba a preguntar porque al cumplir el deseo de un niño el sueño de un niño de paso están ayudando también a una familia, a que tengan una paz interna, a que estén mucho más tranquilos al ver que el niño ha logrado conquistar algo que anhelaba y que a lo mejor en las manos de sus parientes no está el poderse lo dar.
1: Así es, sí, como que, digo, eso lo fuimos descubriendo con, con los años, que el beneficio no solamente era para él, sino también... Era colateral, no era para toda la familia, los que estaban, los que presenciábamos, incluso para nosotros, ¿no? porque cuando tú cumples un sueño y cuando tú ayudas a, o tiendes una mano o generas una sonrisa en estos chiquitos, recibes muchísimo, ¿no? entonces es como un dar y recibir muy hermoso.
0: Bárbara, supongo que para llevar a cabo esto, estos sueños para cumplirlos, debe de trabajar detrás de ustedes, de esta fundación, un número importante de personas. ¿Qué, qué tipo de formación son la que tienen estos? ¿Son psicólogos, psiquiatras? ¿Qué, ¿Qué tipo de persona es la que los acompaña a ustedes en esto?
1: Mira, todos nuestros atrapasueños son especialistas en cumplir sueños. A ellos les damos un taller para que ellos aprendan a cómo llegarle a los sueños de los niños. Cuando nosotros abrimos la fundación, descubrimos que muchos de estos niños ya no sueñan. ¿Por qué? Porque pues las condiciones de vida no les permiten tener sueños, ni atreverse a irse a un futuro y soñar con ser algo, ¿no? Entonces todos querían iPhones. ¿Cuál es tu sueño? Ay, pues mi sueño es tener un iPhone o mi sueño es tener un iPad. Y nos dimos cuenta que eran muy aconsejados por los papás que sabían que iba a venir la fundación a cumplirles el sueño. Entonces empezamos a desarrollar talleres para poder saber cómo llegar a estos chiquitos y cómo llegar a la verdad de ellos. Y, y bueno, obviamente todos nuestros especialistas se preparan, están constantemente capacitándose para meger, mejorar las técnicas. Muchos de ellos son psicólogos, Muchos son tanatólogos, que esto por supuesto ayuda muchísimo a las familias y, y bueno, constantemente están este, pues actualizándose ¿no? definitivamente.
0: ¿Cómo llegan ustedes a, a entablar contacto con estos niños que se encuentran en, es, en ese momento tan difícil?
1: Bueno, trabajamos a través de hospitales eh, públicos, pediátricos de alta especialidad en donde hay muchos especialistas que están cerca de estos chiquitos, ahí el, el INP tiene su, su, su área de paliativos, entonces nos acercamos a todas las personas que pues que están en, encargadas de estas áreas y entonces con ellos hacemos el acercamiento eh, y a través de ellos generamos el proceso de entrevistas con los niños y, y, y empezar a descubrir cuáles son sus sueños y a enseñarlos incluso a soñar, ¿no?
0: ¿qué te aporta a ti esto? ¿cómo te ha cambiado la vida? que supongo que cuando uno se entrega en la forma en la que ustedes se entregan indudablemente toca fibras muy sensibles que por fuerza tienen que tener un impacto en la vida personal
1: sí, sí, definitivamente a mí me ha... bueno a Oscar también y a todos ¿no? Este, nuestra directora también que es Paola Juárez eh, tenemos un equipo hermoso Hugo, estamos eh, reinoso, estamos realmente muy agradecidos con todo este proceso. Oscar y yo llevamos ocho años eh, con esta fundación, eh, en donde al principio, cuando llegábamos al hospital a hablar con los chiquitos y a tratar de descubrir cuáles eran sus sueños, de pronto Oscar y yo nos íbamos súper deprimidos a la casa con dolor de cabeza, o sea, como, híjole, sintiéndonos súper mal, incluso llorando y demás, este, pero supimos que, descubrimos que teníamos que hacernos fuerte, que teníamos que nosotros llegar al hospital a darles una esperanza a estos chiquitos de verles sus sueños realizados, y, y bueno, pues obviamente nos fuimos fortaleciendo bastante, pero independientemente de la fortaleza espiritual que nos dio también, te pone en perspectiva muchas cosas, porque el ser humano es muy de quejarse. Ay, ya subí dos kilos y ya no me entra el pantalón y se te cae el mundo, o ya no me quedé en esta película, o ay, no había papa en el supermercado, ¿ahora qué voy a hacer? O sea, nos quejamos mucho por banalidades realmente y se nos va la vida y sufrimos, y de pronto cuando... Cuando descubres que está este mundo, cuando ves cuando, que hay tantas personas en donde su vida pende de un hilo, te das cuenta dónde está el valor de las cosas que realmente importan en la vida. Y entonces empiezas a hacer generar cambios en tu forma de ver la vida incluso, en tu forma de aproximarte a los eventos, a las situaciones de la vida. Y, y no solamente en eso, sino también que pues nos alimenta mucho el alma, cada vez que logramos cumplir un sueño, cada vez que una mamá llega con nosotros y se vuelca en lágrimas agradeciendo porque desde que su hijo se enteró que le iban a cumplir el sueño, su hijo empezó a mejorar en la terapia, entonces son cosas que nos llena el corazón y nos llena el alma y nos alimenta para seguir haciendo esto. Para seguir teniendo fe, para seguir confiando, porque hay, ha, ha habido momentos en donde realmente no podemos mantener la fundación, es que es la oficina y los gastos y demás, y hay que sacar del bolsillo para seguir porque no es, no es un negocio, sino es, es una fundación en donde pues, nosotros dos con nuestros sueños eh, tratamos de sacar esto adelante y a veces... Este, pues perdemos de pronto eh, un poquito el equilibrio y decimos, híjole, ¿cómo vamos a seguir? Ahorita en pandemia fue pues muy fuerte para todos, obviamente, pero para las fundaciones ha sido muy doloroso porque obviamente no hay apoyo del gobierno, pero también uh -huh. todo esto ha venido a poner en perspectiva muchas cosas y, y realmente seguimos de pie, seguimos con toda la fe, con todas las ganas de seguir haciendo estos sueños realidad, de seguir haciendo felices a estos niños y de seguir en esta labor que, que, pues que nos llena tanto. Realmente es, es un dar y recibir.
0: digo Aprovechemos una vez el comercial. Seguramente hay gente porque a lo largo del tiempo y de la historia en este país nos podemos dar cuenta que el pueblo mexicano es muy generoso y pese a a que todos estamos pasando por momentos difíciles. Siempre se hace el intento de sacar un peso de la bolsa para poder ayudar causas como la que ustedes encabezan. ¿A dónde se pueden dirigir? Porque tampoco es justo y tampoco es deseable que nada más ustedes dos estén haciendo esto, porque las necesidades son muchas, como bien lo dices, y los recursos son muy escasos. Y en la medida en que ustedes den o para que ustedes den más respuestas favorables, necesitamos apoyar más gente. ¿Cómo dirigirnos
1: a ustedes? Bueno, mira, estamos en la página, se pueden meter a la página para ver qué sueños hemos hecho, cómo, cómo nos manejamos y demás. Es amor infinito, eh, www.amorinfinito.org.mx Ahí te metes a la página y puedes convertirte en no sé, en un atrapasueños, que son los voluntarios que se unen a esta causa y se preparan para poder acercarse a los niños y cumplir sueños. Eh, podrías también convertirte en un padrino o en una madrina de los sueños. ¿Esto qué, qué significa? Por ejemplo, tenemos a Juan, que su sueño es aprender a tocar la batería. Pero Juan no tiene batería y no la sabe tocar. Entonces necesitamos conseguir una batería, comprarle una batería o que alguien nos done una batería y luego conseguirle unas clases entonces a lo mejor viene un padrino a, a donarnos la batería y tenemos a un maestro que nos quiere donar las clases para Juan y entonces es aquí puede ser un padrino o una madrina. Y si no, también hay otra forma que es convertirte en un duende de los sueños. Y el duende de los sueños lo que hace es ayudarnos a que mensualmente podamos recibir una cantidad eh, mensual que entra para que podamos seguir haciendo los sueños realidad y sigamos operando como fundación y sigamos este, sí, pues, eh, tratando de, de que estos sueños se cumplan todos.
0: Oye, Bárbara, ¿hay algún sueño que sea recurrente en los niños
1: eh, sí, bueno, hay muchos que no conocen la playa, porque recordemos que, bueno, los niños que nosotros, este, a los que nosotros tenemos este acercamiento, pues son de hospitales públicos, entonces muchos de estos niños viven en condiciones muy precarias, entonces muchos no conocen el mar, eh, también están los que de pronto tienen tantos años en el hospital que no han podido tener acercamiento con sus familiares, entonces, Quieren volver a ver a su papá o volver a ver a sus hermanos. Eh, pero también está la chiquita que su sueño máximo en la vida es tener unas pantuflas de Bob Esponja. <risa> o también está la chiquita que quiere ir a París y conocer la Torre Eiffel. Eh, y, o el que quiere volar en helicóptero. Eh, o el que quiere conocer a su, a su cantante favorito. Eh, y nosotros cumplimos tres tipos de sueños, ¿no? A partir de que nosotros empezamos a cumplir sueños y nos dimos cuenta que los niños solamente querían cosas materiales y que de pronto le comprabas el iPad o el teléfono y, y a los dos días el niño partía, eh, descubrimos que había que organizarles y llevarlos a experimentar, a vivir una experiencia de vida antes de partir. Porque eso es lo que se llevan. No te llevas el teléfono, te llevas la experiencia que te deja esto. Entonces nuestros sueños son... Eh, ¿Con qué sueñas ser? ¿No? ¿Quién te gustaría ser? ¿Qué te gustaría... Eh, ¿A dónde te gustaría ir? ¿No? O, o a quién te gustaría conocer. Y alrededor de, esta, de este sueño le generamos una experiencia. A veces el sueño... Sí, sí, a veces en, un, en, en una experiencia de vida podemos cumplir los tres sueños. A veces no. Todo depende, ¿no? Pero, pero sí, lo importante es generarles una experiencia para que ellos se llevan se llevan este con, cuando
0: se van. ¿Tienes algún caso que en lo particular te haya movido muchísimo más que el resto?
1: Eh, sí, hay varios. Está eh, a, a mí este me marcó específicamente, especialmente por por ver la mejoría en el niño y por ver, y, y, y llegó la mamá conmigo y, y de verdad se soltó a llorar y me dijo, es que cuando él supo, que es el que te hablé hace ratito, es un chiquito que su sueño era eh, tener un carrito de, del Rayo McQueen y manejarlo. Él tenía una condición en sus piernas, entonces sus piernas ya no las podía mover. Cuando Amor Infinito nos acercamos a él y tal, eh, y él dijo, ay, mi sueño es manejar un carrito de Rayo McQueen, nosotros empezamos a, pues, a generar, a gestionar el, el sueño y él en su terapia empezó a mejorar, porque la mamá le dijo, oye, amor infinito te va a conseguir tu sueño, entonces, ¿cómo lo vas a manejar si ya no puedes mover las piernas? Entonces, él empezó a tener una mejoría en la terapia, que el día que le dimos el carro, él pudo manejar y, o sea, todos estábamos llorando y, y de verdad es, son cosas que se te quedan aquí y no te olvidas nunca, ¿no? Porque... Porque ya que la familia, que la mamá este, te, te diga unas palabras y te abrace y llores, como eh, vale la pena todo lo que estamos haciendo.
0: ¿no? Claro, y yo creo que es fundamental porque además no solo es el sueño, sino demostrarles a los niños, a estos niños por lo menos, que los milagros también existen, pero que tienen que poner todo de su parte para que también esto pueda llegar a verse como un triunfo.
1: Así es, y muchos de los niños, o sea, trabajamos con niños que están ya en enfermedades terminales o riesgo de muerte, pero algunos, eh, bastantes para nuestra sorpresa, eh, siguen aquí y les cumplimos el sueño hace siete años y cada vez que hacemos la posada y el evento, porque también cumplimos sueños colectivos, ¿no? Y los sueños colectivos, uh -huh. son, por ejemplo, conseguimos entradas para un concierto, entonces invitamos a todos los chiquitos que pertenecen a nuestra fundación, a los que ya hemos ayudado y a los hermanitos y a los primos, entonces se genera el sueño colectivo y todos van al concierto, o a la obra de teatro, o a Six Flags, o a, ¿no? Y entonces generamos este tipo de experiencias también.
0: Oye, qué lindo. ¿Cuántos niños han ayudado en, en la fundación?
1: Bueno, digamos que sueños, sueños, hemos cumplido alrededor de unos 240 o 150 sueños y, y beneficiados, niños beneficiados, más de 3,400 niños.
0: Pues son bastantes. ¿Nada más operan en la Ciudad de México, Bárbara?
1: En Puebla y en la Ciudad de México, sí. Y obviamente quisiéramos operar en muchas más partes, pero ahí vamos.
0: ¿Por qué solamente en Puebla, fuera de la capital?
1: Porque en Puebla eh, tuvimos un acercamiento con, con gente de Puebla, que con hospitales de Puebla que quisieron que tenían niños en esta condición y empezamos a generar estos sueños. Hicimos un evento allá también de, de, eh, de recaudación de fondos y, este, y entonces hubieron eh, personas que se acercaron a nosotros y empezamos a trabajar en un conjunto con gente muy linda allá en Puebla.
0: Bárbara, debe de ser muy difícil el poder enfrentar situaciones de esta naturaleza. Cuando tú te presentas ante un caso de estos, yo estoy seguro que el corazón se achica, se hace pequeño. ¿Cómo te preparas para esto? Porque yo sé que después de que sales de haber entablado este diálogo, este sueño que les hicieron cristalizarse tú y tu socio, a, a este niño y que le dan nuevas esperanzas, el corazón nuevamente no queda al mismo tamaño, incluso se agranda. ¿Cómo prepararse para, para que todo esto no te afecte en, en tu vida cotidiana y seguir adelante con la labor?
1: No, incluso cuando se van, porque de pronto también se van. no Entonces, este, a esta chiquita que le llevábamos, que le el sueño la semana pasada o ayer, ya partió. Entonces... Como te decía hace un ratito, al principio era muy agotador, terminábamos muy cansados, terminábamos deprimidos incluso, eh, pero poco a poco fuimos como agarrando un callito y preparándonos, yo soy una persona que le gusta meditar, encuentro a través de la meditación una paz que no me da nada, más que la meditación el conectarme con mi centro ¿no? Entonces como que me preparo mucho así, para llegar desde ese balance y equilibrio, para que no me afecte, porque de pronto tratamos con chiquitos que tienen un tumor enorme aquí, entonces son imágenes fuertes para uno, entonces este, pues no reaccionar y no llegar con una cara reaccionando, sino ir abiertos, ir sin ningún absoluto juicio ni criterio y abiertos a, 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 a entregar nuestro amor, a, a dar y a recibir lo que él quiera decir, y con los años nos hemos ido, te digo, formando un callito y aunque pues no deja de doler porque uno es empático ante esa situación, uno sabe, yo estoy consciente, hoy en día, después de muchos procesos que he vivido a lo largo de mi vida, espirituales, transformadores, que todos estos chiquitos tienen una misión, que no es como que, yo siento que ellos vienen a, a una misión específica que es el dar, al, al otro, ¿no? O sea, todos ellos vienen a enseñarnos a nosotros, a los papás a los hermanos, a los vecinos a los primos a todos los que se encuentran y tienen un encuentro con estos chiquitos nos transforman de alguna manera entonces es una misión muy específica la que ellos tienen
0: pero también la que ustedes tienen, porque les hace precisamente cumplir con una de las puntos yo creo que fundamentales de estar en el mundo. Es muy común que, sobre todo en el ambiente, en, en este ambiente, donde lo que se busca siempre es fortalecer el ego, es difícil que alguien se entregue a otros tratando de ayudarlos, tenderles la mano y demostrarles que la vida, la vida no solo es dinero, la vida no solamente es éxito, el éxito se obtiene también tras muchas otras formas, y estos niños, aunque tengan una vida corta, han sido exitosos porque han hecho lo que han querido, lo que cumplieron sus anhelos. Y esa misión que ustedes realizan, creo que también los llena mucho, los fortalece mucho y los prepara mucho para una vida mejor. 100%
1: de acuerdo contigo, Carlos, tal cual. Yo creo que todos tenemos una misión en esta vida, eh... Yo encontré mi misión y mi misión es esta, mi misión es servir, mi misión es ayudar. Para mí mi carrera como actriz es un trampolín para poder llegar más lejos. Este... En el caso de Oscar tenemos historias distintas de vida, pero los dos tenemos los mismos valores. En mi historia específicamente tuve una infancia tan dura que para mí fue una oportunidad para poder transformar todo eso y hoy desde este lugar donde estoy a mis 42 años, poder compartirla para poder ayudar a otros, a otros que viven estas situaciones, a otros que atraviesan violencia en casa y siento que esa es una de, o sea, mi postura, ¿no? O sea, estoy aquí para compartir mi historia también, para poder tender la mano y, y pues obviamente se une con la fundación con el dar al otro no. Este, sí, como decías hace rato, yo creo que eh, en la humanidad hemos vivido mucho tiempo de eh, que nuestra, nuestra conciencia esté basada en el ego y creo que es momento de empezar a basar esa conciencia en el amor porque es lo que hoy justo necesita el planeta o sea, esta pandemia para mí es clara que nos detuvieron a todos para decir, hey, ¿dónde están? Para mí es el fin del mundo, ese fin del mundo del cual todo mundo hablaba, se acabó ahorita y está empezando un nuevo mundo, un nuevo mundo que muchos tienen miedo, los nuevos cambios, la incertidumbre, ¿qué va a pasar? Y es este nuevo mundo que se está empezando a avanzar, a basar en el mundo a en la conciencia, en el amor, en la empatía por el otro, en el darle al otro, el de unirnos en vez de estar divididos. Y creo que esa es una de las grandes enseñanzas que nos viene a dar esta pandemia.
0: A mí me gustaría mucho, tú que estás entregando tu vida, más allá de la actuación, que bueno, eres una extraordinaria actriz, pero más allá de eso, nos demuestras que eres un extraordinario ser humano. Y creo que a final de cuentas eso es lo que nos lleva... A otro punto, más allá que el éxito y que la fama, como lo decíamos hace un momento. ¿Para ti qué significa trascender?
1: Trascender tiene que ver con el dejar huella, con el ser humano que se dirige hacia algo más que a sí mismo, para encontrar el sentido a la vida, para, encontrar un, para tener un encuentro amoroso con el otro. Eh, para mí, trascender es alumbrar el camino para los que vienen atrás para mí trascender es encontrar la misión de vida que tenemos cada quien específica que normalmente tiene que ver con el bienestar de la humanidad con el bienestar del otro y creo que el mejor ejemplo de trascendencia son ellos son estos chiquitos porque estos chiquitos vienen a trascenderse a sí mismos para servir a los papás y para servir a los otros sabes este a mí me parece que ellos son el mejor ejemplo de lo que es trascender.
0: Tu fundación cumple sueños. A eso se dedica. Y sueños que son muy, muy importantes. Pero yo quisiera preguntarte, Bárbara Mori, ¿en qué sueña?
1: <ríe> yo sueño, tengo muchos sueños. Tengo sueño con vivir en un mundo mejor, con construir y hacer yo creo que la vida que construimos todos los días eh, se construye a partir de las decisiones que vamos tomando. Creo que las decisiones son eh, un punto muy importante para poder construir la vida que queremos y la vida con la que todos soñamos. Y te lo digo por experiencia, yo tuve una vida muy dura y muy difícil cuando era muy niña y estuve enojada durante muchísimos años y tuve que transformar todo este enojo y transformar y sacar las herramientas porque para mí nada es casualidad cada quien tenemos la vida que tenemos porque tenemos que algo que aprender de ahí porque luego lo tenemos que usar para el beneficio del otro entonces sueño con vivir en un mundo mejor y para ello necesitamos tomar decisiones que estén basadas en el amor y no en el miedo por miedo tomamos decisiones que, que nos llevan a lastimar a otros y hay que bas, basta de lastimarnos a nosotros entonces sueño con eso y, y uno de mis sueños que ya estoy empezando a cocinar es dirigir llevo 22 años actuando eh, siempre he tenido este gusanito de dirigir y, y, en la pandemia terminé un guión que estaba escribiendo desde hace dos años y lo terminé justo ahorita en la pandemia y es un guión que está inspirado muchísimo en, en, en hechos reales, muchas cosas que me pasaron en la infancia eh, pues sí, está inspirado en mi infancia no es una biografía pero es una, una inspiración en hechos reales eh, y, y, y a partir de mi historia eh, escrita en este guión eh, pero siento que en donde estoy yo parada como tengo una responsabilidad como generadora de contenido como creadora de historias de contar historias que realmente toquen fibras y hagan reflexionar y despierten conciencias y, y aporten algo bueno a la humanidad y creo que desde mi historia que es la que viví eh, Puedo empezar a hacer esto, así que
0: pues ese es otro de mis sueños. Sí, creo que a veces la experiencia de uno, por supuesto que debe dar miedo al principio contarla, pero para cuando uno ya está consciente de que tiene un objetivo en la vida como es el que tú tienes, es una catarsis y creo que a final de cuentas es una lección para aquellos que están alrededor y uno no puede quedarse con su experiencia. Creo que al final de cuentas tenemos que compartirla. Estamos obligados, estamos en un mundo. Y bueno, pues creo que escuchar tu experiencia seguro va a ser otro aleccionador para muchas personas. Y
1: sí, definitivamente creo que eh, de nada sirve el conocimiento si no lo podemos compartir. De nada sirve... Eh, obtener eh, herramientas si no las podemos compartir con otros. Entonces este, estoy muy de acuerdo contigo, Carlos.
0: Eres un ejemplo, eres un ejemplo. Y de veras te agradezco mucho porque, como te lo dije hace un rato, no solo nos diviertes, nos entretienes, aprendemos con tus actuaciones, sino que ahora nos muestras una faceta que es todavía más poderosa, que es el lado humano de Bárbara Mori. y ese creo que es invaluable, así es que muchas gracias Bárbara
1: todo lo contrario, eres un divino muchísimas gracias por tus palabras y es un honor para mí estar en este espacio y gracias por la invitación
0: ¿algo que desees agregar?
1: pues eso eh, que podemos, podemos como humanidad empezar a vivir desde el amor y no desde el miedo porque todos los días tenemos la oportunidad de elegir de elegir qué vamos a alimentar. Todos tenemos la parte luminosa de nuestro ser espiritual que somos, pero también tenemos la parte oscura de nuestro ser terrenal que somos. Y siempre nos va a acompañar. Yo creo que la polaridad es necesaria para que exista el universo como tal. Pero pero uno tiene la elección todos los días de cómo quieres enfrentar la vida y de cómo quieres vivir y cuál es la actitud que vas a tomar ante esta enfermedad, ante esta pérdida, ante esta pandemia. ¿Cuál es la actitud que yo decido tener ante esto? Si me vuelvo una víctima y me quiero resistir a la vida o me vuelvo una guerrera y la enfrento con valentía y aprendo de ella porque por algo me está pasando esto entonces pues los invito a elegir el amor siempre que siempre cuando uno elige el amor está eligiendo el camino correcto que tengas
0: muchos sueños y que todos sean realizables gracias Bárbara
1: igualmente tú Carlos muchísimas gracias a ti señores
0: esto fue Trascendi una lección muy profunda de vida con Bárbara Mori espero todos aprendamos de ello gracias hasta la próxima.